0: Trzeba oszacować ryzyko, bo jeżeli to jest zlecenie, nie wiem, za 1000 zł, a my nie mamy takiej umowy przygotowanej, to ok, to zróbmy powiedzmy 3, 4, 5 takich zleceń, przeznaczmy jakiś procent kwoty z tych zleceń na nową umowę, żeby od szóstego zlecenia już mieć umowę sporządzoną
1: przez prawnika. Witam Cię w 25 odcinku podcastu IT i Ty, w którym odpowiadamy na pytanie, co informatyk powinien wiedzieć o prawie. Po notatkę linki zapraszam do opisu odcinka, jak również na stronę it.it.pl, łamane przez 25, gdzie dodatkowo znajdziesz transkrypcję. Ukłony kieruję w stronę Wiktora Doktora za wsparcie na platformie Patronite. Przypominam, że w ostatnim odcinku wraz z Andrzejem Dyjakiem podejmowaliśmy temat bezpieczeństwa IT. Czy tego chcemy czy nie? Technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Podobnie jak z technologią, tak samo na każdym kroku stykamy się z przepisami i prawem. To prawo tak przenika nasze życie, że czasem nie zwracamy na nie uwagi, a regulaminy, na przykład przy instalacji i oprogramowania, akceptujemy bez dokładnej analizy pojawia się pytanie, co informatyk powinien o tym prawie wiedzieć, na ile jest w stanie sam ogarnąć temat, a kiedy powinien udać się poradę do specjalisty. Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać z blogerem, podcasterem, adwokatem z technologicznym backgroundem, wspólnikiem w kancelarii Creativa Legal, Arkadiuszem Szczudło, fanem fotografii, rowerów i snowboardu. Cześć, Arku. Cześć, cześć. Dziś Spotkamy się od, po to, żeby porozmawiać o informatykach i o prawie, o tym, co ci informatycy powinni o nim wiedzieć. Natomiast zanim, zanim rozpoczniemy tą, tą naszą prawniczą przygodę, No to chciałbym rozgrzać twój głos, rozgrzać uszy naszych słuchaczy i dwa takie pytania właśnie rozgrzewkowe. Czy Arku słuchasz podcastów, bo wiem, że nagrywasz, ale czy słuchasz? No i jeśli tak, to to prośba o podzielenie się jakąś listą.
0: Tak, słucham, słucham jak najbardziej, słucham podcastów. Myślę, że w głównej mierze są to podcasty biznesowe, bo to jest coś, co gdzieś tam wiesz, na co dzień mogę wykorzystywać. Natomiast także słucham różnych zagranicznych podcastów już bardziej związanych właśnie, czy polskich też oczywiście, no nie, czy związanych mhm. z IT, żeby zobaczyć jak to wygląda od środka. To, czego nie mówią mi klienci, mówiąc mówiąc już pół żartem, pół serio. Natomiast nie wiem, czy czy, czy chciałbym polecać jakiś konkretny podcast. Z polskich to na pewno, jeżeli chodzi o biznesowe rzeczy, to jest podcast NSM od Szymona Negacza. Na pewno przygody przedsiębiorców
1: i tego typu, myślę. Okej. Dobrze, no to pytanie numer dwa. Serii rozgrzewkowych, bo w jaki sposób pomimo tego, że, że umiłowałeś prawo, to, to jednak jesteś związany z tą branżą technologiczną. Więc pytanie, jak to się w ogóle stało, że, że gdzieś te, te komputery, ta technologia zapukała do, to, do Twoich drzwi, że zachciałeś za się tym zajmować?
0: U mnie jest to dosyć zawiła droga. W sumie bardzo dawno nie opowiadałem o tym, bo jak zaczynałem, właśnie gdzieś tam te kwestie prawne szkolić innych prawników i tak dalej, no to pytali się mnie o to, ale już dawno tego nie robiłem, więc z chęcią sobie wrócę pamięcią do, do tego. Aha. Ja kończyłem technikum informatyczne. To akurat było, z tego co pamiętam, to było projektowanie aplikacji webowych, jakoś tak to się nazywała, taka już bardziej wąska specjalizacja w ramach tego technikum. Nie mam technika, to mówię od razu, natomiast kończyłem technikum czteroletnie informatyczne. Potem poszedłem na prawo, gdzieś ta pasja, pasja związana z samym programowaniem czy, czy projektowaniem różnego rodzaju rozwiązań była ze mną, natomiast na studiach prawniczych, no wiadomo, skupiłem się na kwestiach prawnych, gdzieś tam pierwszą pracę złapałem, to była praca przy różnego rodzaju produkcjach sesji zdjęciowych w branży odzieżowej, co jest w ogóle wiesz, dalekie od technologii, przynajmniej Aha. te... 7 czy 8 lat temu plus minus. Natomiast, wiesz, to są e commercey czyli to jest de facto na dzień dzisiejszy już dosyć rozbudowana technologia. Mm-hmm. Więc, idąc, wiesz, dalej tą ścieżką, marki odzieżowe, sklepy internetowe no, zaczęły wchodzić w różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, rozwiązania techniczne, i po prostu musiałem się w to wdrożyć. No plus miałem background e, tak naprawdę, no bo po pierwsze, no technikum, druga rzecz, e, to jednak zamiłowanie do, do technologii, no bo z jakiegoś powodu wybrałem e, początkowo po zawód, tak. wiesz, <laughs> zawód informatyka, zawód programisty. E, chodziłem na zajęcia e, kilka godzin w tygodniu związane z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi. Do dzisiaj pamiętam zajęcia z sojsku, e, Bardzo ciekawe wtedy. E, więc no, ta ścieżka była, była długa, natomiast na dzień dzisiejszy właśnie głównie skupiam się już na, na samych technologiach, ponieważ no, będę szczery, wymusił na mnie to, to po prostu rynek, że te technologie coraz bardziej do mnie, do mnie napływały. Tak? A ja, mhm. że tak powiem, to nie było takie wymuszanie, że jak powiem, zapierałem się rękami nogami od tego, tylko... Jestem po prostu w tej branży jak najbardziej, że tak powiem, i szczęśliwy, bo to jest coś, z czego się wywodzę. Po prostu udało się połączyć pasję z dzieciństwa z czymś, co potem wybrałem, czyli z kierunkiem prawniczym.
1: Jasne. No, to, o czym tutaj wspomniałeś, że te, te, te firmy właśnie to były jakieś e-commerce, że w zasadzie na chwilę obecną trudno wskazać firmę, która nie jest firmą technologiczną, która nie, nie opiera się jakoś o, o właśnie o te, to wsparcie ze strony no, cyfrowego dobrodziejstwa, jakim jest informatyka, komputery. Tak, to no, zdecydowanie,
0: a, bo uh-huh. można tutaj zwrócić uwagę na to, że okej, taka firma, no nie wiem, na przykład kancelaria prawna, tak? Ja bym nigdy nie powiedział o kancelarii, że to jest firma technologiczna, a jednak my korzystamy z technologii osób trzecich, tak? Więc tutaj jest bardzo wiele firm, które nie produkują własnej technologii, własnego oprogramowania, ale mm-hmm. korzystają z takich narzędzi, więc też na przykład potrzebują pomocy prawnej w tej sytuacji, tak? Czy to wiesz, umowy z supportem IT, czy jakieś umowy wdrożeniowe i tak dalej. Więc jest, no ten styk z technologią jest tak naprawdę na każdym poziomie. Nawet jeżeli ktoś chce siedzieć w rynku tradycyjnym, to prędzej czy później jednak no ta technologia na jakimś etapie będzie,
1: no Gdzieś go do Padnie, no. Tak,
0: no bo chociażby wiesz, w branży odzieżowej mamy łańcuch dostaw i logistykę, no ale mhm. jakoś trzeba sobie przesyłać te dane w ramach logistyki, tak? Jakieś systemy Jasne. do automatyzacji z kurierami wdrożyć i tak dalej.
1: Mhm. Dobra, bo tu wspomniałeś kancelaria prawna, to na chwilę się zatrzymajmy przy tej kancelarii prawnej. Z jakich tam w ogóle. Narzędzi się korzysta w, w kancelarii prawnej? Czy, czy są jakieś? Znaczy na pewno są jakieś dedykowane narzędzia tak, dla kancelarii. Ja się spotkałem gdzieś z firmą e, Wolters Kulwer chyba e, czy, czy jak to się tam nazywa, co, chyba co, co, coś takiego, Poteskowa- wiem, że coś, coś takiego tworzą jako tak. wsparcie dla, ne, dla firm, e, dla, dla kancelarii prawnych, ale jest pewnie, to pewnie nie jest jeden gracz na rynku. I no, czy, jak, jak to w ogóle wygląda? Czy też korzystacie z jakichś? takich uniwersalnych narzędzi, typu nie wiem, Asana, no bo o poczcie to już nie wspominam, bo bo to to jest standard, tak? Jak, Jak to wygląda?
0: Jasne, akurat jesteśmy w procesie zmiany, ponieważ ta baza, na której aktualnie pracowaliśmy, gdzie było, wiesz, nas trójka prawników, tych klientów to mamy rok do roku stu nowych, więc to, mm-hmm. wiesz, wzrostowo po dwóch trzech latach, po dwóch latach de facto prowadzenia w takiej formule działalności, no to to było wystarczające. Natomiast teraz akurat jesteśmy w fazie zmieniania tych systemów, jeszcze nie do końca wybrałem wszystkie rozwiązania, które będą u nas, natomiast to co mówisz, są systemy związane, jakby, które są zdefiniowane tylko i wyłącznie dla kancelarii prawnych, korzystałem z tych narzędzi, nie do końca mi one odpowiadały, może... Innym prawnikom ok. Natomiast ja z racji tego, no to co powiedziałem, jednak, wiesz, mam to zamiłowanie do tej technologii, i lubię sobie Jasne. testować równe, różne rzeczy i po prostu ograniczenia, które, które są w takich rozwiązaniach, chociażby brak, wiesz, możliwości podłączenia pod no zapiera w jakiś taki prosty sposób i tak dalej, tak? No to dla mnie to po prostu jest nie do przejścia. Aha. Ja lubię takie rzeczy. I właśnie w tych nowych rozwiązaniach chcę synchronizować ze sobą no, kilka narzędzi, więc ja wybrałem na dzień dzisiejszy, my mamy asanę u siebie, mm-hmm. jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, sprawami, zleceniami i i także zarządzania współpracownikami, jeżeli jakkolwiek to, to zabrzmi, tak? no, ale trzeba teamem jednak zarządzać w jakiś Jasne. sposób. Jeżeli chodzi o rozliczenia z klientami, no to mamy tutaj po prostu system do do fakturowania oraz do tworzenia billingu, do tworzenia timesheetu co miesiąc, gdzie po prostu my, nasi współpracownicy, pracownicy projektowi, prawnicy projektowi, gdzie oni po prostu wpisują swój zakres godzin. Natomiast to się zmieni. Myślę o Klikapie jako bazie mhm. połączonej z Tuglem, ale jeszcze się zastanawiam, jak to, jak to zrobić i jak to połączyć. No, oprócz takich standardów, tak typu, nie wiem, Teamsy do rozmowy wewnętrznej, spotkania mhm. z klientami. No, my mamy kancelarię zdalną w sumie w 100%, no bo biura nie posiadamy. Mamy wirtualne biuro i na razie nie mamy w planie, przynajmniej w tym roku nie mieliśmy w planie, nie wiem, co będzie w przyszłym, ale w tym roku nie mieliśmy planie otworzyć biura.
1: Czyli nie chcecie sobie generować kosztów, tak?
0: Tak, 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 ale z drugiej strony też nie ma jakiejś takiej szczerej potrzeby mieć, bo właśnie dzisiaj miałem bardzo fajną rozmowę z osobą, która też pracuje zdalnie. I w sumie powiedziałem jej coś takiego, że y, wolę mieć specjalistę z Łodzi, z Gdańska, z Gdyni, niż ograniczać się tylko i wyłącznie do Warszawy, gdzie tego Jasne. specjalisty mógłbym nie znaleźć, mówiąc wprost. Mm-hmm. Y, więc mi nie przeszkadza kompletnie, że ktoś jest y, no, świetnym specjalistą, prawnikiem z jakiejś, w jakiejś działce i jest, y, y, nie wiem, z Helu, z którego ja pochodzę. Tak? Y, to tak naprawdę no tak. jest bez, y, bez znaczenia dla mnie. A jednak to miasto. Nie ma sprawy. A jednak to miasto by ograniczało, prawda, przy, mhm. przy takiej rekrutacji. Akurat jesteśmy w trakcie rekrutacji, więc
1: <grym> wiem o czym mówię na bieżąco. No to, to dużo się dzieje, bo, bo i w trakcie zmiany narzędzi, w trakcie tak. rekrutacji, no, czyli rośniecie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobre wiadomości. Tak, tak, tak. A wspomniałeś o chociażby, właśnie o Zapierze. Jak, jak te narzędzia wykorzystujecie?
0: No właśnie aktualnie nie za bardzo mieliśmy możliwość mhm. wykorzystania tego, więc teraz w tych nowych, w nowych systemach chcę mieć to połączone i to jest wiesz praca, która teraz się będzie działa, Aha. żeby połączyć właśnie systemy umawiania spotkań z klientami czy z potencjalnymi klientami razem właśnie z clipcapem czy tam Asaną, to zależy co, co pozostanie finalnie, bo z tej Asany korzystamy, tak więc to wszystko po prostu jeżeli nie będzie miało synchronizacji automatyzacji wbudowanej wiesz, ja też mówię w uproszczeniu, no nie, no bo jednak mm-hmm. pamiętajmy e, z pasji technologii, ale jednak jestem prawnikiem. Jasne. E, więc jeżeli nie będzie wbudowanej automatyzacji, integracji tych narzędzi pomiędzy sobą, no to wtedy po prostu będzie trzeba korzystać, nie wiem, z Make'a, tak, albo z Zapiera, czy tam jeszcze z tego
1: automation.io, mm-hmm. no nie jest i tak dalej. Okay. Dobrze, no to, to miło to słyszeć, że w zasadzie jesteś prawnikiem, który przy okazji pełni funkcję CTO u was w firmie, Tak, e, tak, żeby... tak, 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 można Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. To to, to na pewno ten kontakt z klientami, którzy do ciebie trafiają, jeżeli masz ten taki background technologiczny, jest jest ułatwiony, czy to pomaga ci, czy czy bardziej przeszkadza? Czy niektórych rzeczy wolałbyś nie wiedzieć po prostu jako prawnik (śmiech) tych technologicznych w kontakcie z klientami? Jak to wygląda?
0: Dobrze, że doprecyzowałeś, że technologiczne, (śmiech) może nie wchodźmy w inne, bo na pewno są takie rzeczy, których nie. Chciałbym wiedzieć. Aha. Natomiast nie, to bardzo pomaga tak naprawdę, bo odkąd jestem jakby mocno, mocniej sprofilowany, no bo wiadomo, czasami są inne gdzieś tam wpadkowe zlecenia i tak dalej, tak? natomiast mhm. jestem ja osobiście mocno sprofilowany jednak na firmy technologiczne, na software house'y, na dev house'y, no po prostu jakby technologię. To to zdecydowanie pomaga, tak? My też na przykład, znaczy oprócz tego, że jestem w stanie zrozumieć, co do mnie mówią, tak? Ja też daję komunikaty czy feedback w, w takiej formie, żeby był zrozumiany dla takiej osoby, no bo mhm. po drugiej stronie jest często wiesz, programista, jest informatyk, jest po prostu osoba, która nie zawsze jest takim typowym CEO firmy, no nie? tylko jest po prostu, mhm. wiesz, pracuje sobie na backstage'u gdzieś tam z klientami i tak dalej. Więc jestem w stanie, czy moi współpracownicy, bo oni też wywodzą się, kilku z nich się wywodzi z, z gdzieś tam z branży technologicznej i też z pasji takiej, no to jesteśmy w stanie po prostu z nimi rozmawiać. Też często pracujemy w podobnych metodykach, tak, no bo jak wiesz, ale. mamy tą Asanę aktualnie, gdzieś tam ten ClickUp mhm. w planie i tak dalej, my też jakby pracujemy na, może to nie są takie wiesz, to typowy agile, to nie jest, ale na pewno jest to taki
1: prawniczy agile, że tak powiem. Okay. Dostosowany do waszych potrzeb. Tak, no? tak, tak, tak. Okay. Tak i
0: wiesz, połączenie po prostu wielu różnych gdzieś tam metody, też jakiejś takiej własnej praktyki no nie? i mm-hmm. tak dalej. No bo jednak nie od wczoraj pracuję z tą branżą, więc wiesz, po prostu adaptuję do siebie ich rozwiązania. rozwiązania.
1: No Jasne. Okej. Okay. Ty masz background technologiczny, a jak background prawniczy powinny mieć osoby właśnie będące w IT? Jakie są takie jakieś podstawy? Czy zwykły pracownik, powiedzmy, pracujący na etacie, to czy jego te kwestie prawne w ogóle jakoś powinny interesować i czy podczas tego kontaktu właśnie z z klientami, też z takimi zwykłymi, że tak to określę, programistami też się kontaktujecie, czy to te kwestie właśnie już... związane z pewnymi właśnie prawnymi aspektami, to są na, na tym wyższym szczeblu podejmowane?
0: Nie, tutaj, tutaj, tutaj powiem szczerze, że pracownik, szczególnie taki, który ma bezpośredni dostęp do baz ich własnych klientów, no nie? Czyli mm-hmm. wiesz, jeżeli jest programista, który pracuje w software house'ie, software house ma klienta, no i ten programista ma dostęp do jakichś baz, tak? Nie wiem, bazy mm-hmm. danych, e-commerce'u, nie wiem, no czegokolwiek, tak? Jakichś danych klientów, użytkowników, no to on jest na pierwszej linii frontu, gdzie może dojść do wycieku danych, tak? Więc, wiesz, już patrząc nawet pod RODO, no to taki mm-hmm. pracownik musi, mieć, e, musi być przeszkolony, musi być, e, musi być zapoznany z procedurami wewnętrznymi i tak dalej. Więc to zdecydowanie. E, pracownik jest na pierwszej linii, linii frontu, no nie tak naprawdę. Także tutaj są te istotne kwestie. Oczywiście to pracodawca, czy po prostu, wiesz, software house na B2B, bo to wiadomo, umowy są różne w branży. No ale przyjmijmy, że to jest pracodawca, takiego takiego programisty czy czy szeroko pojętego informatyka, chociaż tutaj się burzą (grywa) na nazywanie informatykiem. Niektóre osoby, natomiast no, to jest na pracodawcy oczywiście obowiązek takiego przeszkolenia, pierwszego styku, pokazania tego wszystkiego,
1: jak to powinno działać. Tak? Więc Ale to są kwestie, które wynikają z podpisania umowy powierzenia danych. Czy coś wykracza poza te newralgiczne kwestie, które tam są zawarte i jakieś krótkie szkolenie, czy po prostu stawiamy na świadomość tego, jakie to stanowi zagrożenie?
0: Jasne. Dzięki w ogóle za za to pytanie, bo to jest coś, o czym, co wałkuje u wielu software house'ów i wiesz, jakby gdzie rozmawiam z właścicielami i próbuję z nimi rozmawiać właśnie na temat wdrożenia RODO. RODO to nie jest, czy ochrona danych osobowych, szeroko pojęta, może nie ograniczajmy się po prostu tego RODO, które jest gdzieś tam jakąś taką, nie ma za dobrej opinii samo w sobie, tak? Ale ochrona danych osobowych to nie jest tylko umowa powierzenia. Jasne. Ochrona danych osobowych to jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych na komputerach. To jest proste szyfrowanie danych na na laptopach firmowych czy czy prywatnych, ale wykorzystywanych do, do, do pracy. To jest na przykład umiejętność, czy ja bym to nazwał już bardziej procedurą reagowania w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś wycieku, takie rzeczy się opisuje po prostu w firmie i pracownik musi się z tym zapoznać i musi zaakceptować tą procedurę oczywiście, to jest na przykład kwestia reagowania na jakieś zgłoszenia, które taki pracownik może otrzymać od klienta, no bo jeżeli klient ma bezpośredni dostęp do PM-a albo do, do programisty, no to w takiej sytuacji ten PM czy programista musi wiedzieć, co zrobić, jeżeli do jakiegoś, nie wiem, czy to wycieku, czy to do jakiegoś zgłoszenia dojdzie, a to będzie zgłoszenie związane na przykład z danymi osobowymi. Tak? To musi wiedzieć, co w tej sytuacji zrobić. Więc samo zawarcie umowy powierzenia, no to to jest, to jest niestety za mało. No nie? Software housey w ogóle często jakby nazwę to wprost, y, olewają ten temat, tak, <grych> nie boję się tego powiedzieć, y, akurat y, no wiemy, do prawnika się idzie zawsze z problemem, tak, albo jak y, właśnie jakiś problem jest, albo wyzwanie do, do rozwiązania i z takimi się oczywiście spotykam najczęściej, natomiast y, tam gdzie rozmawiam, no to jednak ta kwestia ochrony danych osobowych jest pomijana, a ona jest bardzo istotna, bo nie dość, że taki Software House musi dbać o swoje dane osobowe, y, czyli dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, klientów swoich, to jeszcze musi dbać o dane, które uzyskuje w ramach, w ramach tej współpracy z klientem. A to czasami no, mogą być no, naprawdę nie dość, że czasami wrażliwe dane, tak? jeżeli mówimy o jakiejś, nie wiem obsłudze dietetyków, psychologów, lekarzy, jakichś medtechów i tak dalej, a z drugiej strony to mogą być bardzo duże ilości danych, tak? jeżeli mówimy o jakichś e-commerce'ach, marketplace'ach, jakichś platformach SASowych i tak dalej. Więc no, ten obowiązek jest. Też tutaj warto, myślę, że zwrócić uwagę na to, że taki software house podpisuje umowę powierzenia z klientem i on powinien być w stanie wyegzekwować od swoich współpracowników to, do czego się tam zobowiązuje. A on tam się zobowiązuje do wielu różnych ciekawych rzeczy.
1: No tak. Y- Dobrze. widzę, że, że ten temat tutaj.
0: Jest bardzo szeroki, ja mogę o nim. Szkolenia ośrodków prowadzić. Tak, bardzo szeroki. No, tak.
1: Nie, nie chciałbym, żeby ten temat już tam, nam tutaj zdominował, ten, ten odcinek, bo, bo to można by faktycznie osobny odcinek na ten temat tak, tak, tak. jeszcze poświęcić. Natomiast przeskoczmy. Teraz delikatnie do do, do tego, o czym już wspomniałeś, że często jest tak, że w tych software house'ach pracownik jest zatrudniony na umowę B2B. Jakie są główne różnice pomiędzy właśnie etatem a, a pracą na działalności? I tu nie pytam już o, o takie kwestie, typu kwestii wiesz, mhm. podatkowych, czy tam, co, co, co się komu bardziej opłaca, ale chciałbym tu zahaczyć o ten wątek własności mhm. intelektualnej, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę programisty. Czy są jakieś duże różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami umowy?
0: Jasne, co do zasady tak, są różnice, natomiast Powiem szczerze, jeżeli już jest zawierana umowa z programistą, nieważne czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa B2B, to i tak powinny być prawa autorskie, czy w ogólnie no, w sumie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, one powinny być opisane w tej umowie. I to nieważne, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa B2B czy zlecenie dzieło, czy cokolwiek, no nie wiem, po prostu jakakolwiek umowa, to według mnie i myślę, że każdy prawnik tutaj, wiesz, pokiwa głową, że tak, (głos) zawsze te prawa autorskie powinny być opisane. Co do zasady, oczywiście w ramach umowy o pracę, to te prawa autorskie są tam przenoszone w ograniczonym zakresie, ale właśnie w ograniczonym, więc zawsze, jeżeli stałbym po stronie pracodawcy, tak? czyli powiedzmy tego software mm-hmm. albo klienta zatrudniającego programistę, to zawsze byłbym za tym, żeby jednak te prawa autorskie były uregulowane, nieważne o jakiej umowie mówimy. No nie? Mm-hmm. Więc to jest taka moja naprawdę okay. rada i, i nawet powiem szczerze, nie chciałbym sugerować, żeby robić inaczej, no nie? Bo, to jest, bo to jest coś, mm-hmm. co zarówno jedną i drugą stronę zabezpieczy. No nie? No bo jeżeli my mamy wpisane coś w umowie, to przynajmniej wiemy, wiesz, o co chodzi, jakie są tak jakie są obowiązki, jakie mamy, wiesz, zobowiązania i tak dalej. Więc zawsze polecam, mm-hmm. żeby to było po prostu y, opisane.
1: Okej. Okay. A... Jak jest z własnością intelektualną, jeśli ktoś jest pracownikiem, który, nie wiem, tworzy treści na powiedzmy firmowego bloga, tak? To to czy może tak... Jaka jest różnica pomiędzy tworzeniem treści pod, pod jakąś marką, a tworzeniem treści na, na bloga pod swoją marką, tak? Powiedzmy, budując to tą swoją jakąś, powiedzmy, tam markę osobistą, tak? Tworząc jakiś content.
0: Tak, no jeżeli jeżeli ktoś buduje swojego bloga, no to tak naprawdę wiesz, on ma przy sobie prawa autorskie. To, na co mhm. warto zwrócić uwagę, to ewentualnie na nda i na zakaz konkurencji i jakby na tego typu rozwiązania, żeby zaraz się nie okazało, że on wiesz, w ramach bloga sprzedaje jakieś informacje, które mogły być poufne w ramach własnego bloga. Natomiast często taki programista czy ktokolwiek, tak, jakiś pracownik, współpracownik, on często pisze bloga czy artykuły na bloga firmowego. No to w takiej sytuacji, jeżeli on nie ma wprost wskazanego w umowie, że są przenoszone prawa autorskie do również tych artykułów, no to pracodawca jest wtedy na gorszej pozycji, no nie? No bo wtedy mhm. pracodawca nie będzie miał tych, tych praw, no bo obowiązkami PM-a czy programisty nie jest pisanie artykułów na bloga, tak więc nie moglibyśmy mhm. sobie gdzieś tam e, domniemać z zakresu obowiązków, no nie, takiej osoby, że ona będzie pisała e, artykuły na bloga. Więc okay. czy to jest umowa o pracę, czy to jest e, umowa B2B, czy jakakolwiek inna? To ta sama zasada, o której w sumie mówiłem nawet przed chwilą, bo to właśnie taki idealny przykład dałeś tego, że niewskazanie czegoś w umowie zrodzi nam jakiegoś rodzaju problemy i takie niedopowiedzenia. Więc jeżeli ktoś ma pisać bloga, wskażmy to w umowie.
1: Okej, dobrze. Czyli jak dobrze rozumiem, to w interesie Pracodawcy powinno być to, żeby o tego prawnika się zatroszczyć. Natomiast w interesie pracownika, tak, no to już może tak niekoniecznie, bo jest trochę na wygranej pozycji, już tak z, z automatów. Tak, tak no twórca, Dobrze to rozumiem.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. Twórca mhm. jest, jest zawsze na.
1: To tak jak konsument, no tak, to twórca tak Aha. samo.
0: Twórca jest zawsze na lepszej, lepszej pozycji, jeżeli chodzi o takie przenoszenie praw autorskich, udzielanie licencji i tak dalej. W sytuacji, w której pracownik, współpracownik, napisałby artykuł na bloga samodzielnie i taki pracodawca by go potem zgodnie z ustaleniami oczywiście udostępnił na tym blogu, no to też nie jest tak, że pracodawca nagle nie ma żadnych praw. On ma prawa, tylko mocno ograniczone. On ma licencję niewyłączną, taką domniemaną po prostu licencję niewyłączną. Więc to jest słaba sytuacja dla, dla takiego pracodawcy ale pracownik na pewno nie mógłby powiedzieć, że pracodawca nie miał prawa do tego. Tak? Tutaj na pewno hmm. nie mógłby czegoś takiego powiedzieć, ale mógłby na przykład cofnąć tą licencję, co przy przeniesieniu hmm. praw autorskich już nie mogłoby mieć miejsca. Więc tutaj okay. przy licencji mógłby ją cofnąć i na przykład kończąc pracę, kończąc współpracę z danym podmiotem, z daną organizacją, mógłby na przykład wycofać tą licencję i kazać usunąć wszystkie artykuły.
1: A widzisz, a to interesujące bardzo. Tak, już Myślę, mieliśmy taką to... sytuację akurat
0: nie w branży <laughs> IT, a w branży agencji marketingowych, więc no, są, są, są czasami takie, takie przykre, przykre sytuacje, że no wiadomo, no współpracy nie zawsze kończą się mhm. dobrze. tak
1: Oczywiście. No to, to ciekawy wątek nam tu wyskoczył. Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale to dobrze z prawnikiem czasem porozmawiać. <śmiech> Dokładnie, <śmiech> e, polecam. podrenujmy podrynuj, jeszcze trochę te, te strony internetowe, to już niekoniecznie od strony strony. Właśnie od strony firmy, ale od strony nawet właśnie takiego twórcy, Jak zabezpieczyć się w ogóle przed plagiatem? Czy czy można się przed plagiatem jakoś zabezpieczyć? Czy jesteśmy skazani na to, że sami musimy śledzić gdzieś tych treści i co daje nam prawo z automatu tutaj, no nie?
0: Tak, Powiem tak, nie. Rozmawiamy w ramach podcastu technologicznego de facto, tak? IT, więc nie nie będę ściemniał, że da się zabezpieczyć treści, no nie? Powiedzmy sobie szczerze, wszystko da się złamać, skopiować, screena zrobić i tak dalej. Więc nie będę tutaj owijał w bawełnę. No nie da się tego zabezpieczyć z góry, tak? Po prostu ktoś ktoś wchodzi na na stronę internetową i może sobie skopiować wszystko. Tutaj prawo działa jakby w ten sposób, że jeżeli zostanie to zrobione, no to w pierwszej kolejności sprawdzamy, w jakim zakresie zostało coś skopiowane, ukradzione, jakkolwiek to nazwiemy, splagiatowane. Tutaj słowo to na tym etapie nie ma znaczenia. I wtedy się zastanawiamy, czy i jakie formy, czy i jakie instytucje prawne możemy zastosować. Tak? Czy to prawa autorskie, czy znaki towarowe, czy nie wiem, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To też jest, też jest często wykorzystywana ustawa, bardzo fajna, więc tak to wygląda. Natomiast no przed samym skopiowaniem, no to wiesz, szczerze mhm. sobie powiedzmy, Jasne. tak okay. tutaj nie jesteśmy w stanie tego tego jakoś, mm-hmm. jakoś, jakoś zabezpieczyć, no nie?
1: Okej. Wiesz co, w jednym z twoich postów gdzieś w mediach społecznościowych pojawił się temat scrappingu danych i to też mnie tak zafrapowało, bo jednym z z takich tekstów, które tam się pojawiły to jest to, że można się przed tym, właśnie przed skutkami prawnymi czegoś takiego zabezpieczyć, chociażby właśnie tworząc, czy to regulamin strony, tak? czy zawierając odpowiednie treści w tym regulaminie, to możesz ten temat tutaj troszeczkę jeszcze tak poszerzyć?
0: Tak, w ogóle scrapping danych sam w sobie jest bardzo ciekawy i też nie wiem, czy przez to, że zacząłem o tym pisać, to co chwilę tak naprawdę zgłasza się ktoś do mnie w związku z tym scrappingiem, że chce skrapować dane, czy po prostu to jest jakiś okres. Nie jestem w stanie tego zbadać, szczerze mówiąc. Czy to jest taki okres zainteresowania, czy, czy po prostu to, że jest, jako jedyny wyskakuje wszystkim ludziom z, z tym tematem. Natomiast <grytanie> zapraszam oczywiście, bo to jest mega temat, bardzo interesujący dla mnie i dla zespołu. To ja powtarzam zawsze, bo wiecie, ja nie jestem sam, no, nie? bo tutaj mówię do drugich słuchaczy, jest cały zespół też ze mną. Natomiast... Tak, jeżeli tworzymy jakąś platformę internetową, która ma w sobie bazę danych, mam na myśli, na przykład, jakieś ogłoszenia, tak publikuję, czy to jest jakiś marketplace z listą produktów, czy cokolwiek, tak? No bo taki czysty SaaS czy czy aplikacja, no to tutaj akurat nie byłoby co z niej skrapować, bo w sensie te. Te osoby, które się do mnie zgłaszają, to najczęściej są osoby, które chcą skrapować konkretne treści, konkretną bazę, no, nie? która jest w ramach mm. platformy tworzona. Um. Więc są takie myki, że w regulaminach zawiera się informacje, że oczywiście nie można korzystać z, z, z automatyzowanych systemów powielania, kopiowania treści i Natomiast to działa na tej samej zasadzie, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o prawa autorskie, jeżeli chodzi o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i tak dalej. To jest bardziej następczo, tak bym powiedział. Mm-hmm. No ale z góry nie zakazuje, tak? W sensie jakby nie blokuje komuś takiej możliwości, no bo on technicznie Dalej jest w stanie to zrobić, mhm. tylko po prostu będzie miał dodatkowe konsekwencje z tym związane, że złamał nasz regulamin w tym przypadku, no nie? Mm-hmm. Okay. No, gdzieś tam, gdzieś tam przy skrapowaniu danych, tutaj oczywiście tu już by trzeba było, wiesz, ze, ze specy IT pogadać. <gadanie> Natomiast mm-hmm. gdzieś tam moi specy IT mówią, że na przykład już bardziej w drugą stronę, w jaki sposób ludzie obchodzą to, tak? No to oczywiście VPN kwestia losowania co chwilę nowych adresów IP, żeby cię system nie wykrył. Kwestia pobierania danych paczkami i tak dalej. No nie chcę tutaj mówić, w jaki sposób <gadanie> skrapować, ale mm-hmm. znając metody skrapowania poznaje się metody zabezpieczenia. No, nie?
1: no tak, no, to, to taka odwieczna zabawa w kotka i myszkę, tak, że, że jak, znaczy jak chcesz się przed czymś bronić, tak. to musisz wiedzieć, jak, jak ktoś działa, tak? jakie są metody jego pracy.
0: Tak, i, i widzisz, i, i podobnie jest właśnie przy kwestiach prawnych, tak, no bo jeżeli w którymś momencie nie doszedłbym do, 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 do tej wiedzy po prostu technicznej, o której dzisiaj na początku rozmawialiśmy, no to nie byłbym mhm. w stanie po prostu, wiesz, o tym teraz rozmawiać i, i
1: doradzić czegoś, no nie? Dobrze. Mam tu jeszcze prawnika na podorędziu, to to, to dopytam, jak to jest w ogóle, jeśli chodzi o ten temat stron internetowych i w ogóle tworzenia w przestrzeni internetowej, czy to właśnie na blogu, w podcaście, czy, czy jakiś kanał na YouTubie. Zdarza się pewnie, że mamy jakieś... współprace płatne mogą nam się pojawić. To o ile w kwestii bloga, no to chyba nie... Jest to oczywiste, bo mamy tam miejsce powiedzmy na, na baner reklamowy i, e, i nie wiem, czy też musi pojawić się napis, że, że tam jest jakaś reklama, tak? czy, czy, czy coś takiego? Czy, e... Tak,
0: ten, ten temat oznaczania reklam dosyć mocno ostatnio mm-hmm. w, wyszedł. To przyznam mm-hmm. szczerze, akurat oznaczaniem reklam i tego typu rzeczami to mogę odesłać do mojej wspólniczki Magdy Korol, która napisała mm-hmm. bardzo fajny artykuł na ten temat na naszym blogu. To myślę, że tutaj słuchaczym, jeżeli ten temat będzie interesował, to myślę, że można odesłać do tego artykułu. Natomiast, tak w takim wiesz, oględnym skrócie, że tak powiem, no bo to nie jest mój temat, ale. Tak. Oczywiście jest na tyle interesujący, że musiałem się w niego zagłębić. <laughs> to jeżeli chodzi o oznaczanie reklam, to tak, to trzeba wskazywać konkretnie reklama, konkretnie współpraca, nieważne czy to jest współpraca płatna, niepłatna, barterowa, jakakolwiek, trzeba to mhm. po prostu wskazać. Tak? No bo z takiego założenia wychodzi WOKiK, wychodzi czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mhm i trzeba to po prostu robić. Są pewne wyjątki, ale to dotyczą tylko sytuacji, gdy e, firma reklamuje swoje własne produkty, no ale to wiadomo, że e, i w swoim własnym medium, tak? E, mhm. No ale wtedy to wiadomo, że e, no, to nie jest reklama, tak? To jest po prostu Właśnie. reklamowanie samego siebie, no nie? Mhm.
1: Okej. Okay. Dobra, to mamy to, to powiedzmy jakoś na blogu, ale a jakbym chciał taką, bo powiedzmy zgłosiła się do mnie firma, mhm. która chciała żebym zaprezentował tutaj jakąś właśnie no, reklamę, tak w podcaście. Jak powinienem to oznaczać? Czy czy są jakieś specjalne wytyczne co do tego? Czy tu się orientujesz w tym temacie?
0: Jasne, jasne. Znaczy ogólnie takich wytycznych wytycznych jako takich nie ma, natomiast jest właśnie wydany taki e-book przez Wokik, którego można byłoby wnioskować, jak to też przy podcastach zastosować. Ja bym był tutaj za tym, żeby wskazać po prostu, że to jest współpraca, można wskazać, że to jest współpraca odpłatna. I tyle, tak? I po prostu kim jest ten podmiot? Wiemy, słuchamy wielu podcastów, obaj i często w ten sposób to się odbywa i ja nie widzę szczerze mówiąc w tym nic nic złego, żeby to robić właśnie w taki sposób. To jest wprost wskazane, że odcinek jest sponsorowany przez taki i taki podmiot. To jest klarowne, czyste, wiesz... Wszystko jest wiadomo. Wszystko jest
1: jasne. Wszystko jest wszystko, wszystko jest jasne. Tak. Dobrze, no to, to skoro wszystko mamy jasne, no to zapraszam na chwilkę bloku reklamowego. Mam dzisiaj do polecenia portal z ofertami pracy IT o nazwie Solid Jobs. Możesz go znaleźć pod takim właśnie adresem Solid.Jobs jak Steve Jobs. Nie przez przypadek, w nazwie jest wymieniona solidność. Wszystkie ogłoszenia o pracę posiadają widełki wynagrodzenia oraz zawierają niezbędne informacje takie jak opis firmy i przyszłych obowiązków, proponowane warunki zatrudnienia, jego forma, miejsce i godziny pracy. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Nie częściej niż raz w tygodniu otrzymasz wiadomość e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Solid Jobs to więcej niż Jobboard. Na stronie znajdziesz nie tylko oferty pracy, ale również poszerzysz swoje kompetencje. Odwiedź zakładkę Prasówka, czyli agregator polskich blogów i podcastów, gdzie z jednego miejsca dotrzesz do solidnej dawki informacji i newsów ze świata IT. Sam znalazłem tam kilka perełek. Na Solid Jobs znajdziesz m.in. oferty pracy dla programistów, testerów, devopsów, specjalistów od bezpieczeństwa, chmury i wielu innych specjalizacji. OK, wracamy po, po krótkiej przerwie i kontynuujemy wątek rozmowy o kwestiach prawnych, o tym, co jest potrzebne ludziom z IT, jeśli rozpoczynam swoją działalność. Tak? Nawet będąc na, na tej umowie B2B z jakimś software housem czy, czy z, z kimśkolwiek, czy rozpoczynając właśnie jako... Łapiąc jakąś fuchę, tak? I, I mając konieczność zafakturowania tego, to czy te wszystkie aspekty prawne związane z podpisywaniem umów, czy osoba właśnie techniczna jest w stanie sama się przygotować do, do tego, żeby jakąś umowę tam sklecić, powiedzmy łapiąc coś, coś z internetu, czy raczej ta pomoc tutaj prawnika jest nieodzowna, żeby, to, żeby sobie nie zrobić kuku jakiegoś tak brzydko, czy tam kolokwialnie mówiąc. Nie? Tak,
0: no właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj wydaje mi się, że trzeba byłoby oszacować ryzyko. Mhm. Oczywiście, jako wiesz, jako prawnik i osoba, która zarabia, no, powiedzmy sobie szczerze, na pisaniu takich umów, to nie powinienem takich rzeczy mówić. Aha. Ale tutaj, będąc, wiesz, będąc realistą i, i optymistą, um, trzeba oszacować ryzyko, bo jeżeli to jest zlecenie, może na przykład kwotowo, tak, bo jeżeli to jest zlecenie, nie wiem, za 1000 zł, a my nie mamy takiej umowy przygotowanej, to ok, to zróbmy powiedzmy 3, 4, 5 takich zleceń, przeznaczmy jakiś procent kwoty z tych zleceń na nową umowę, żeby od szóstego zlecenia już mieć umowę sporządzoną przez prawnika. No nie? Mhm. Natomiast jeżeli to jest zlecenie, nie wiem, na przykład od 10 tysięcy w górę, to wiesz, to nagle w razie fakapu 10 tysięcy, no to myślę, że to nie jest, nie dla każdego na pewno będzie, będzie łatwe, więc wtedy mhm. już można byłoby na przykład porozmawiać z prawnikiem i, i podejść po prostu wspólnie do tego, no nie? Mhm. Więc okay. myślę, że można byłoby w ten sposób do tego, do tego podejść. Ewentualnie jeszcze też jest kwestia tego, że no jako, powiem tak, jako software house, no to najczęściej na software House jest jednak ten obowiązek pokazania i przekazania do podpisania umowy, tak? No mm-hmm. bo to nie klient jest tym profesjonalistą, tylko Software House jest tym profesjonalistą, więc to on powinien tą umowę przygotować, przynajmniej z zasady, dzisiaj w sensie nie spotkałem się jeszcze z inną sytuacją. Yy, chyba, że ze mną chce Software House podpisywać umowę, <laughs> no to wtedy. <laughs> Natomiast jeżeli podpisuje z klientem, no to jednak Software House będzie miał tą, tą umowę. No nie? No tak samo mogłaby mhm. mógł, mógł, taka firma wymagać tego od pojedynczego programisty no nie na, na działalności czy jakkolwiek, że to on jednak tą umowę przedstawi. Natomiast mhm. jeżeli programista będzie zatrudniony na umowę o pracę albo będzie zatrudniany zatrudniony jako wewnętrzny programista tak, w jakiejś firmie, no to wtedy oczywiście taką umowę no już przedstawia pracodawca. Tak? Więc tutaj już nie ma, nie ma, nie ma mm-hmm. jakichś problemów. Ewentualnie prawnik wchodzi w takiej sytuacji e, tylko do analizy tej umowy. Czyli po prostu sprawdzamy, czy nda na pewno jest ok, czy tam nie ma nie wiem, zlecenia, będą na 5 tysięcy co miesiąc, czy 10 tysięcy co miesiąc, czy 15, tak? 15k co miesiąc. Natomiast e, kara umowna jest na milion. Mhm. No, to wtedy wiadomo. No, no, trzeba po prostu gdzieś tam, mhm. powinna się zapalić jakaś taka, taka lampka. Ja myślę, że to też kwestia takiego, nie wiem jak to dokładnie nazwać, a tego doświadczenia życiowego, bym powiedział, tak? kiedy ta lampka powinna się zapalić. Więc jeżeli zobaczymy na przykład taką karę milionową albo jakiś dziwny zakaz konkurencji, którego nie rozumiemy, albo nie wiem, zakres współpracy czy sposób współpracy, który jest opisany w umowie albo załącznikach, też jakoś tak nie do końca nam gra, coś, coś jest nie tak, szczególnie patrząc na zlecenia, które wcześniej wykonywaliśmy, no to, no to wtedy powinniśmy się jednak zgłosić do, do jakiegoś specjalisty, no
1: Okej, okay. a jak to jest jeszcze, jeżeli mamy powiedzmy tą, tą jako Software House czy, czy, czy firma opracowane jakąś, jakiś wzór umowy, to jak częsta jest rotacja zmian tutaj w prawie? No bo, czy, czy no nie sądzę, że, że to jest aż tak duża dynamika, jak powiedzmy w kwestiach księgowych, gdzie znajomy mi powiedział, że no, dzięki temu, że te zmiany są w kwestiach księgowych, no to no to on ma pracę, tak? bo co chwilę no praktycznie co miesiąc musi dostosowywać system, czy, czy, czy tam wdrożać jakieś nowe, nowe rozwiązania w, właśnie w, no, do obsługi tego przez biura księgowe czy przez firmy. A jak tutaj ta, ta dynamika zmian w prawie jest właśnie... No, jaka jest dynamika, związek prawie.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o software house i tak dalej, to tutaj nie ma jakiejś szczególnej dynamiki, tak bym powiedział. W sensie, no te przepisy gdzieś tam istnieją od lat. Sytuacja, która prowadzi do tego, że my musimy cokolwiek zrobić jako prawnicy, to tutaj mógłbym kilka, tak tak trochę rzeźbiąc na miejscu, no nie, przypominając sobie różne sytuacje, to widzę kilka takich, takich momentów, Na pewno jeden kluczowy moment to jest to, że Software House się zaczyna rozwijać, powiększać zespół i chce się bardziej zabezpieczyć. Druga to umowę sporządził prawnik z rodziny (grym) albo (grym) prawnik, który nie specjalizuje się w danej rzeczy, tak, no bo powiedzmy rejestruje spółki, no ale wiesz rejestracja spółki, a pisanie umowy IT, no to to, to, to jest, no to to jest trochę pomieszanie, no nie? To jest w ogóle co tak, innego to, to,
1: to, tak, tak samo jak e, można powiedzieć na, na informatyka, na programistę, że jest informatykiem, tak samo i, i wśród prawników są specjalizacje, tak?
0: Tak, no. tak, tak, dokładnie, no nie? Mhm. Więc, więc na pewno taka sytuacja. Kolejna, no to e, umowa po prostu pobrana z internetu i gdzieś tam, no jednak zaczyna nam ona nie odpowiadać. Mhm. E, Albo w ogóle zaczynamy czuć, na przykład po odsłuchaniu takiego podcastu jak dzisiaj, tak, zaczynamy czuć, że coś jest jednak nie tak z tą umową i może warto byłoby, byłoby ją sprawdzić, przejść. Też są sytuacje, nawet jak mamy dobrą umowę, to zawsze zdarzyć się może sytuacja, która albo nie została uwzględniona w tej umowie. Albo ktoś znalazł jakąś furtkę w w ramach tej umowy, czy w ramach tej współpracy. Też często nie opisuje się wszystkiego w umowę, żeby nie przestraszyć takiego klienta, czy po prostu drugą stronę. Więc czasami się podejmuje to ryzyko biznesowe, więc jeżeli to ryzyko było zbyt często podejmowane, no to trzeba na pewno wrócić do do tych procesów, jeżeli chodzi o sprzedaż i procesów, jeżeli chodzi o zawieranie umów i sprawić, czy przypadkiem jednak nie warto doregulować czegoś. Na przykład siła wyższa, no jeszcze dwa czy trzy lata temu, okej, przy dużych współpracach była uwzględniana, ale przy mniejszych już nie do końca, tak, a na dzień dzisiejszy do każdej umowy wciskam siłę wyższą. (laughs) Więc Wiesz, no to wszystko, takie rzeczy życiowe też powodują, czy, czy samego doświadczenia software hausu, które on gdzieś tam zdobywa, powodują, że pewne rzeczy trzeba uregulować, pewne rzeczy się nie reguluje, żeby nie przestraszyć, żeby też nie skomplikować tej, tej, tej sprawy, tak? Natomiast mhm. myślę, że to są takie krytyczne, okay. krytyczne takie, takie momenty.
1: Dobra, to jeszcze tak, już zamykając ten temat, Jeżeli będąc pracownikiem na na B2B dostałem jakąś umowę właśnie od mojego software house'u na to czy kończąc z nimi współpracę i wspaniałomyślnie otwierając swój własny software house mogę sobie tą umowę zaadoptować do siebie czy tu obowiązują jakieś prawa autorskie jeśli chodzi o umowę?
0: Tutaj myślę, że mogłem zastosować to powiedzenie: Jedny prawnik powie tak, inny prawnik powie nie. Aha, okay. Natomiast znam prawników, którzy walczą o swoje prawa autorskie, jeżeli chodzi o umowy i dokumenty i wygrywają. W związku mm-hmm. z tym ciężko mi powiedzieć, odpowiedzieć tak, wiesz, wprost na to pytanie, ale może być sytuacja, niestety, to powiem pierwszy raz, chyba dzisiaj, mam nadzieję, to zależy mm-hmm. nie, w takiej sytuacji. Mm-hmm. Niestety, tutaj naprawdę okay. to zależy. Zdarzyły mi się takie sytuacje, że ktoś powielił mój regulamin czy czy jakąś umowę, a nigdy jej nie kupił a była dostępna w ramach tam sklepu internetowego mojego. No nie? Mm-hmm. Po prostu wiesz, no, przeszła z rąk do rąk i tak dalej, No ale potem została udostępniana publicznie i system do, wiesz, do wyłapywania takich rzeczy mi po prostu to wyłapał, Aha. że została okay. skopiowana. No tam po prostu się odezwałem, wiesz fajnie, wiesz, fajnie sobie porozmawialiśmy i tak dalej i z tego, co to była dawno temu, ale z tego, co pamiętam, to chyba została ta osoba klientem w, jakimś, w ramach innego zlecenia, ale nie, nie polecam aż takiego kopiowania, no nie? Bo jeżeli mamy mały, bo jeżeli mamy programistę, który wychodzi ze software house'u, software house ma powiedzmy, nie wiem, 20, 30, 50, 100 pracowników, to on będzie miał inną umowę niż taki programista, który jest na jednoosobowej działalności gospodarczej i dopiero zaczyna, tak? On będzie jednak, ten software house będzie miał bardziej rozbudowaną, może mieć bardziej restrykcyjną umowę z klientami, bo też ma pozycję inną
1: w rozmowach. Tak, no ten pracownik, znaczy ten ktoś, kto zaczyna siłą rzeczy musi być, być pewnie bardziej elastyczny, tak? I, tak. i tutaj na, na więcej sobie pozwolić, czy tam nawet nie sobie, tylko potencjalnemu e, współpracownikowi, czy klientowi. Tak, A więc
0: tutaj jeszcze jedna no, ciekawą rzecz taką, jeżeli chodzi o rozwiązanie w ogóle współpracy i zakończenie współpracy, to nieważne na jakich warunkach i nieważne czy e, nieważne czy jakby pozytywnie czy negatywnie została zakończona, ale zawsze radzę też uważać na właśnie te nda i zakazy konkurencji, no bo jeżeli programista chce otworzyć swój własny software house, no to radzę tutaj kilka razy przeczytać tą umowę, którą miało się z software housem, i sprawdzić, czy na pewno możemy jakby otworzyć ten software house, tak mówiąc Jasne. oczywiście kolokwialnie trochę uproszczeniu, ale do tego to się sprowadza mniej więcej. nie? Czy my możemy w ogóle to zrobić i świadczyć usługi na danym rynku, danemu rodzaju klientów i tak dalej. No nie? Więc mhm. tutaj też okay. trzeba na to, to, tutaj zdecydowanie też się powinna zapalić taka lampka, gdy programista przygotowuje się do tego, żeby jednak pójść na swoje. No nie? To, żeby zobaczył, mhm. czy na pewno czy może. Morze. Mhm.
1: Mhm. Dobra. Wiesz co, jeszcze takie jedno fajne hasło, takie zdanie, określenie przed chwilą użyłeś nie w tej ostatniej wypowiedzi, tylko troszkę wcześniej jak mówiłeś o tym kopiowaniu regulaminu Twojego, padło takie określenie system do wyłapywania takich rzeczy. Co to jest za system do wyłapywania takich rzeczy, znaczy, który nie, nie właśnie... Nie wiem, czy
0: chcesz, żeby mówił nazwę. czy znaczy, to jest Aha. popularny, to ewentualnie wytniesz. Aha. <gry> czy Brand24 akurat wtedy Aha. mi wyłapał. Okay. Nie? Okay. Dobra. Także wiesz, to nie jest żadna technologia, mhm. tylko nie chciałem nazw mówić.
1: Aha. Nie, nazwy tu mogą być. Ja nie, nie mam nic... Nie mam, e... nie, nie mam problemu tak. z tym. No to chyba, jeżeli... Że Brand... Chyba, że Brand24 ma z tym problem, prawda?
0: Ale chyba no nie. Wątpię skoro go, że tak powiem, promujemy teraz.
1: <głos> <głos> Nie, natomiast okay. no, są systemy, mm-hmm.
0: które po prostu łapią, łapią przecz, przeczesują internet i po prostu łapią słowa kluczowe. Zresztą Google mm-hmm. też ma um, takie alerty na wykorzystanie słów kluczowych, bo mam kilka takich alertów ustawionych też po prostu w ramach Google'a. Mm-hmm. I można z takich rzeczy korzystać i jest to, wiesz, na tyle proste do, 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 jakby do skonfigurowania, do, do korzystania z tego, że w bardzo łatwy sposób można wyłapać taki skopiowany regulamin, no nie? Na przykład jakiegoś sklepu mm-hmm. internetowego, czy, czy, czy umowę, która nagle jest udostępniona, wiesz, w PDF-ie na, na stronie Software House'u.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Y- jeszcze jeden temat taki, nie wiedziałem, czy go poruszać, czy go nie poruszać, bo, bo to jest też temat y- taki... W zasadzie pytanie jest do ciebie, ale też nie nie wiem do końca na na ile do ciebie, bo chodzi o kwestię kopiowania kodu źródłowego, czy raczej określenia tego, kiedy mój kod źródłowy jest, jest moim kodem źródłowym, a kiedy można uznać, że ktoś go skopiował, bo w dobie wszystkich ID, które pomagają pisać ten kod, tak mhm. formatują go niemalże identycznie w niektórych, no, w niektórych większości przypadków, no to pozostaje kwestia jakichś zmiennych, innych tego typu rzeczy. Logika też może wyglądać podobnie. Jak można dochodzić jeszcze tutaj swoich spraw, czy, no, czy właśnie, czy udowadniać swoją niewinność, może w tą stronę nawet, no nie?
0: Tak, no powiem ci, że to jest niestety bardzo problematyczne. Sytuacja, w której kod wyjściowo jakby wykonuje konkretną akcję, tak, a my mhm. normalnie nie bylibyśmy w stanie go napisać inaczej, tak? Czyli mm-hmm. ten kod przeze mnie i przez ciebie byłby napisany w bardzo podobny sposób, zbliżony albo taki sam, no to wiesz, no to tutaj w ogóle nie ma, nie ma dyskusji, no nie? Tutaj mm-hmm. mocno nawet mógłbym odradzać takiej osobie dochodzenie jakichś tam swoich roszczeń w związku z, ze skopiowaniem takiego kodu, no nie? Więc tutaj taki zestaw instrukcji, no, ciężko byłoby cokolwiek zrobić, natomiast... Ja bym może zwrócił uwagę też nawiązaniu do tego do takiej rzeczy, że często przy jeżeli software house podpisuje umowę z klientem, to tam często ma postanowienia dotyczące praw autorskich i przeniesienia tych praw autorskich jakby do wszystkiego co stworzy. Jest to często, przynajmniej ja to często widzę, no wiadomo, do prawnika w specyficznych sytuacjach się przychodzi, tak? no ale to ja, ja to często widzę osobiście, coś takiego, no to tutaj też radzę właśnie uważać, ze względu na to Twoje pytanie, właśnie o kod źródłowy, w ogóle o otworzenie na bazie licencji innych osób, podmiotów, na bazie otwartych licencji i tak dalej, to trzeba takie rzeczy też uwzględniać w umowie. I napisać nawet prostym zdaniem, że jeżeli korzystamy z licencji osób trzecich, to zostanie to przeniesione odrębnie od umowy, zostanie udzielona dodatkowa licencja, albo jeszcze jakiś inny proces zostanie w to, w to włączony, tak? albo informujemy, że to jest na jakiejś otwartej licencji. Więc właśnie te, po pierwsze te wspomagania, druga rzecz, korzystanie z bibliotek, które są dostępne publicznie i tak dalej. No to to wszystko. Trzeba trzeba zdecydowanie w takiej relacji klient Software House, ale też programista Software House trzeba to, to uwzględnić. Natomiast samo dochodzenie roszczeń za skopiowanie funkcjonalności kodu, tego w jaki sposób to działa i tak dalej, to jest bardzo, bardzo skomplikowane, mówiąc szczerze.
1: Okej, okay, dobra. Czyli to musiał być naprawdę. Temat na, na kolejny odcinek. Tak, tak, tak. To, 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 to Albo i jeden. Tak, tak. To,
0: to zdecydowanie. Natomiast powiem Ci, że zaciekawiłeś mnie w sensie, że to, że to ciekawi Ciebie, więc może mhm. coś wymyślę na ten temat.
1: Okej, okay, super. Także będziemy śledzić. A, a, a propos śledzenia, to, to właśnie, gdzie Ciebie śledzić, Jarku?
0: Tak, legalnie można mnie śledzić w internecie, ale nie pod domem. Aha, <laughs> Pusza, okay. był serio. nie. Natomiast znajdziecie mnie na LinkedInie, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na Twitterze. Mm-hmm. Wszędzie, wszędzie. Także ale okay. polecam na LinkedInie. Jeżeli jesteś na LinkedInie, drogi słuchaczu, to oczywiście zapraszam. Natomiast wszędzie można mnie złapać, a najlepiej po prostu mailowo się umówić mm-hmm. w razie czego.
1: Okej. Czy masz jeszcze jakieś może materiały uzupełniające tutaj do do tego odcinka, do czegoś możesz odesłać, czy rozumiem, że te linki, które tam o których wspominałeś do do artykułów, to, to pewnie zamieścimy w notatce, ale czy jeszcze coś warto byłoby tutaj w tej notce zamieścić?
0: Tak, wiesz co, ja myślę, ja może tak, podeślę ci artykuły, które myślę, że mogłyby zainteresować z jednej strony software house, z drugiej strony programistów. I po prostu może zadecydujesz, czy, mm-hmm. czy, warto, je, czy warto je udostępnić. Podlinkować. Mm-hmm. Tak, tak, mm-hmm. tak. Bo mam kilka takich artykułów na blogu, naszym myślę, że w mojej ocenie fajnych <laughs> właśnie odnośnie wiesz, rozwiązywania współprac, odnośnie tego, jak podejść w ogóle do takiej współpracy, software house client, takiej relacji, no nie de facto nie współpracy. Mm-hmm. Więc może to zainteresuje, ale to już ocenisz, że tak powiem.
1: Okej, dobrze, dobrze. Arku, ten podcast ma też za zadanie uczłowieczanie ludzi, którzy są związani z technologią, tak jak kiedyś było uczłowieczanie Tytusa, tak samo tutaj, czy masz w ogóle jakieś, znaczy podejrzewam, że masz, ale jakbyś mógł się podzielić właśnie jakimiś twoimi pasjami, takimi już właśnie spoza technologii, spoza, spoza obszaru prawa, coś, co, co cię kręci, to jakbyś mógł się tu podzielić?
0: Hmm. To co wspominałem to jest na samym początku właśnie, że zaczynałem swoją gdzieś tam karierę prawnika i nieprawnika w branży odzieżowej, to były właśnie produkcje sesji zdjęciowych, wideo i tak dalej, więc do dzisiaj zostało to jeszcze zdecydowanie wideo i i, i sama fotografia i robienie zdjęć i zatrzymywanie tych, tych wszystkich momentów. Na pewno dosyć mocną, mocną pasją u mnie teraz jest, nie chcę mówić kwestia zdrowego odżywiania, no bo to bez przesady, mm-hmm. ale jednak kwestia jakichś tam sprawdzania różnego rodzaju wiesz możliwości, jeżeli chodzi o, o kwestie właśnie zdrowia czy, czy jakichś no nie chcę mówić suplementów, tak, ale jakichś ziół i tak dalej, mm-hmm. legalnych, od razu mówię jak już mówimy o uczłowieczaniu, na pewno w, w, w zimę snowboard, w lato rowery. <laughs> to już bardziej okay. przyziemne rzeczy. Okay. Natomiast Dobrze. planowo powiem ci, że może kiedyś uda się zamieszkać we Włoszech, Szwajcarii albo Francji. To by było idealnie.
1: Mhm.
0: Okay. A wyjechać Czyli... na wakacje do Chin, bo w sumie już drugi rok się uczę chińskiego.
1: Aha, okej, okay, dobrze. No to, to będę kibicował, trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało spełnić. Arku, jeszcze na koniec taka prośba, jakbyś mógł powiedzieć jakiś dowcip suchar związany z IT albo właśnie taką anegdotę z życia prawnika związanego z technologią? No ciężko. Dobra, no to chociaż prawniczy prawniczy dowcip. (gry)
0: Nie, nie, z prawnikami to wiesz, że fakturę, że jest, wiesz, to jest bardzo popularny dowcip. Myślę, że każdy to zna, że jest jakieś tam jakieś spotkanie rodzinne i wiesz, i i ktoś tam się pyta pyta prawnika o o poradę jakąś rodzinną, a następnego dnia dostaje fakturę za za poradę, Tak. Okay. to nie, to, to ja, ja staram się jakby właśnie wiesz, bo powiedziałeś o tym o uczłowieczaniu, Aha. no to ja staram się, że tak powiem, na odwrót robić. Mm-hmm. <laughs> przynajmniej uprzedzam okay. o tej fakturze, przynajmniej uprzedzam.
1: <laughs> Okej, okay. czyli, czyli nie muszę podsyłać ci danych do faktury, tak? Nie, 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 nie. nie musisz, nie musisz. Okay.
0: Uprzedziłbym okay. wcześniej.
1: <laughs> Dobrze. Arku, dziękuję ci bardzo za rozmowę, za tą, e, twoją otwartość na to dzielenie się wiedzą, bo bo to jest takie fajne i miłe, jak można posłuchać kogoś, kto kto wie, o czym mówi, także dzięki za całą czapkę wiedzy, którą tu zostawiłeś. Dziękuję, dziękuję bardzo. Również dzięki. I w ten oto sposób dobrnęliśmy do końca odcinka. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ Arek i jego wspólnicy z kancelarii przygotowali dla Was prezent. Tym prezentem jest przykładowa umowa o zachowaniu poufności, tak zwana nda Możecie ją pobrać z blog posta dotyczącego tego odcinka na stronie itity.pl, łamane przez 25. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas, a jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to nie krępuj się i podziel się nim ze znajomymi. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Pisz śmiało na adres damianmaupa.it.pl lub komentuj w social mediach. Nie zapomnij o subskrypcji i ewentualnej ocenie podcastu. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.